Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av eh, Dynamics Update-podden. Eh, det här avsnittet är lite annorlunda därför att normalt sett så tittar vi ju alltid på den senaste releasen och förra gången så pratade vi om 10.011. Eh, nu har vi tänkt att under sommaren så ska vi släppa lite avsnitt som vi ska liksom ha som extra avsnitt och då tänkte vi då gör vi dem lite annorlunda och ser vad vi kan göra åt det om det kan bli något annat av det. Så eh, i det här fallet har jag faktiskt bjudit in en... en eh, en bekant till avsnittet. Uh, Hej Per, hur är läget? Hej Johan, jo då, det är bara bra. Jag tänkte vi kan väl börja med att du får presentera dig och säga vem du är. Ja, eh, Per Skog heter jag. Jag sitter som ansvarig för Finance and Operations avdelningen på Signup Software som är en ISV. Eh, jag har jobbat med Finance Operations och AX sedan 2006 tidigare. Primärt på slutkunder och nu då senaste åtta åren på sign-up. Ja, och det är lite därför du är här. Därför att vi har ju i ett antal avsnitt pratat en hel del om just hur Dynamics skiljer sig från AOX och tidigare versioner och sådär. Och då var min, jag blev lite nyfiken på det här med hur, hur har det drabbat er som är ISV-leverantörer? Ja, det är det här. Drabba är ett intressant ord. Eh, för det är verkligen en kombination att drabba, att bli drabbad av och att få ut mycket mer av om man jämför FNO-programmen mot eh, AX2012-programmen. Ja, jag kan, jag kan tänka mig att det här med att, att, att era kunder måste uppdatera, det, det är så här skräckblandad förtjusning. Nej, alltså det är faktiskt inte, eh, det ser vi bara väldigt, väldigt positivt till. Vi har ju haft problem historiskt sett att vi på 2012 så tror jag att vi totalt stötte 35 eller 36 versioner när det var som värst av AX. Ja, det var några stycken. Ja, men vi hade kunder på RTM, diverse CU-varianter, R2, massor CU-varianter och R3, massa CU-varianter. Och nu har det som mest typ fyra eller fem eller någonting. Ja, alltså här hade vi förhoppningen att vi som mest skulle ha ett år, det vill säga två major releaser. Men vi ligger faktiskt på fyra major releaser. Microsoft ger lite för mycket eh, dispens mot vad vi hade trott. Ja, alltså så här, jag, jag tror ju att, att den där säcken kommer att knytas åt. I samband med att man börjar med, med typ zero downtime eh, updates och, och liknande så kommer ju kunderna också att Förhoppningsvis inse att det där sättet, det där lätta sättet är, är kanske att föredra än att vi ska behöva göra allt jobbet själv. Precis, men jag tror att för att kunderna ska våga där så måste nog Microsoft få bort lite breaking bugs. Man har haft problem med breaking bugs ett par plattformuppdateringar nu tyvärr. Ja, och alltså, jag, jag tror du trycker på en väldigt, väldigt viktig punkt där. Jag tror det, det handlar om att, att våga. Att lita på det. För att jag brukar ju säga det att vi, jag, har ju, jag kommer ju från infrastruktur sedan från början. Och där har vi ju kört Windows Update under jag höll på säga, 20 år nästan. Nej men nästan så. Sen Windows typ 98 eller något. Och där handlar det ju också om just det här att, att i början så fanns det absolut problem. Numera så är det snarare liksom... Det händer nästan aldrig att du har en, en, en bugg som inte som, som, som slinker ut till, till public så att säga. Det är relativt sällsynt och det är det jag tror man behöver komma till ett läge där kunderna litar på. För att det är det som är problemet att de litar inte riktigt på Microsoft idag. Så även om Microsoft skulle släppa felfria uppdateringar så skulle de inte våga göra det i alla fall. Nej, precis. 
Utan det handlar helt enkelt om att Microsoft by- måste bygga upp en viss tillitsnivå där man kommer till ett läge där man vet att, att de, eh, det är relativt sällan man släpper buggar och de buggar man släpper är inte liksom showstoppers. Alltså det är saker som man kan hantera. Ja, och jag tror vi är på väg dit. Eh, eh, speciellt om man jämför de senaste. Var det, nu kommer jag inte ihåg exakt, men det var ju 10.5 tror jag var som hade sönder i princip allt som hade med fakturahantering att göra. Eh, och riktigt så illa har det inte varit efter det. Nej, jag, jag tror faktiskt vi hoppade över 10.5. Vi hoppade från 10.0.3 till 7 eller någonting tror jag. Så att vi slapp nog den tror jag. Men, men vi, jag kan säga helt ärligt. Hos den kunden jag sitter idag så har vi inte haft några major issues. Alltså, och, och nu sticker jag ut hakan lite för det har absolut varit problem. Men i de allra flesta fall så handlar det om saker som kunden har anpassat. Där Microsoft har ändrat någonting som drabbar kundens process i en process som kunden själv har uppfunnit. Det vill säga det finns egentligen inget sätt för Microsoft att säkerställa att det här inte skulle hända. Utan det är först där egentligen som, som de här alltså preview-releaserna kommer in. För att där hade kunden faktiskt haft en möjlighet att säkerställa att det här inte har sönder någonting som de har gjort. Ja, precis. Vi har ju sett, men, men det är lite att göra med att vi har ju det ena fördelarna med att vara en, en, en förhållandevis välinstallerad ISV. Eh, vi har ju kunder runt om i hela världen och vi har ju sett till exempel så tittar vi på eh, US Sales Tax så är, har den varit spot i vissa versioner. Det finns fortfarande en rätt så breaking bug i den just nu eh, eh, men eh, det är väldigt det är kopplat till specifika detaljerade processer. Det är inte ens så att US Sales Tax inte fungerar utan det är att om du jobbar med Ledger inte company med US sales tax och en viss uppsättning Ja då får du ett fel Så det är väldigt, väldigt det är nere på detaljnivå liksom Felen ligger, men för de som behöver dem Då är de ju svåra Jo, jo men precis, och det, det är så jag också uppfattat Att, att det är väldigt det, det är ett väldigt litet subset av, av Bolagen som kör det som faktiskt Drabbas av de sakerna som är trasiga mm. Men som du säger för de som, har, för de som har byggt sin process på de här funktionaliteten så är det ju klart ödestiget. Men, men för majoriteten så kommer de inte ens att märka att det här är ett problem. Nej, precis. Eh, men jag tänkte vi, vi kan... Eh, men du sa också att det var lite så sådär eh, sk- skräckinjagande. Vilka delar var det? Nej, men alltså framförallt så är det så att om man jämför... Eh, om vi börjar liksom med, med liksom basdelen, den så kallade certifieringen för oss ISVR. Uh, nu var det ju inte superlätt att bli certifierad från Microsoft Dynamics på, på 2012 Men det var ändå, det var ett jobb Vi satte upp ett projekt, vi gjorde det en gång Jag tror vi sätter oss på RTM, CU, något förhållandevis lågt Vi gjorde det tidigt Sen var det klart Sen var vi sattade. Trots att om man jämför då R3, CU11 med den RTM-versionen vi sattade oss på i milsvid skillnad Det hade hänt jättemycket i korprodukten Under den tiden Men CFMD var en engångsprocess eh, Medan nu då Om vi tittar på eh, Kraven som finnas på AppSource eh, eh, Det är AppSource då som är den nya eh, Certifieringsprocessen kan man säga Vi måste ju omcertifiera oss Varje major release Så nu är det två gånger om året 
Än så länge har ju Microsoft varit förhållandevis snälla. Och jag tror att i början så hade man ett helt halvår på sig. Nu tror jag att vi är nere på tre månader som man har på sig att certifiera sig. Om du då inte klarar det inom den tiden så rycks appen från App Source och du förlorar certifieringen. Och då får du börja om från början med processen. För man ska ju inte sticka under stolen med att omcertifieringen är aningen enklare än att certifiera sig från scratch. Så själva omcertifieringsprocessen är förhållandevis enkelt. Vi kompilerar om applikationen på senaste då major-releasen, eh, skickar in källkoden och en så kallad CAR-rapport till Microsoft eh, och då måste vi då koppla till den CAR-rapporten motivera alla avsteg som vi har gjort mot best practice. Och det är så som det funkar idag. Eh, från och med snart, de, det skulle egentligen ha varit nu från och med nu i april men det, det har inte införts sen. Så kommer karaporten bytas, bytas mot AppChecker. Men det är inte färdigt än. Det vill säga ni kommer, för de som inte har koll på AppChecker. AppChecker är alltså ett automatiserat ramverk för att göra best practice tester på kod. Helt Och som även är mycket, mycket mer långtgående än best, gamla best practice standarderna. Det är mycket, mycket fler regler och det är, är regler som faktiskt försvårar för oss som ISVR. Vi har varit tvungna att, vi, vi har gjort vår kod AppChecker-kompatibel så att säga. Men vi var tvungna att skriva om jättemycket. Och en av anledningarna är att Microsoft på grund av då prestanda fel, om, eller prestanda problem om du gör fel, så får du inte längre skriva rekursiv kod. Och, och för ni er utvecklare som lyssnar så vet ni att rekursiv kod är ju otroligt effektiv om du gör rätt. Men väldigt, men väldigt prestandakrävande. <laughs> nu pratar du med en som började sin utvecklingsbana med list. Jag vet, jag, jag, hade, jag hade en period på högskolan där jag, där jag läste en kurs som heter Concepts of Programming Languages. Vi lärde oss typ eh, 12 programmeringsspråk på en, en period, eller en termin då. Och, 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 och just, just de där rekursiva grejerna, alltså som sagt, som du säger, om man gör rätt så blir det väldigt, väldigt effektivt. Om man gör fel så sänker du en produktionsinstans och det är därför de har tagit bort du inte får göra rekursivkort. Ja, och, och jag menar, jag, jag som, som partner till en kund i det här fallet, jag, jag har ju lite annan syn på det här än vad du har. Därför att jag tycker helt plötsligt att, jag tycker ju det här är jättebra. Därför att det innebär ju att kunderna kan titta på det som finns i App Source och säga, det här kommer att funka. Exakt, och det är ju det som vi ser som den positiva effekten också. Det var för lätt att bli certifierad på 2012, det var det. Framförallt kunde du göra egentligen en specialversion. För certifieringen Och sen så kunde du bara lägga till allt som du visste Inte skulle uppfylla certifieringen efteråt Och ändå ha det i produkten Så den var lite meningslös Så som den var förut Nu kan du inte göra det Nej, och, det, och dessutom är ju det, det som jag tycker är lite coolt också Med, med, med AppCheck och det lilla jag, jag är som sagt, jag är inte utvecklare Så jag, jag har egentligen inte så bra koll Jag har mest koll på någon sån här Överliggande helikopterperspektiv Men det jag tycker är coolt med AppCheck Det är ju att dels kommer den ju utvecklas man kommer ju lägga till fler regler i AppChecker efterhand som man liksom upptäcker att det här gör folk, det var ju inte bra. Det här vill vi inte att de ska göra längre. Så då, så, då säger man ifrån och så skäller man på dem liksom. Men 
det kan jag ge som ett tips till de som sitter som utvecklare och som inte har börjat titta på det att det är nog en väldigt bra idé att läsa in er på vad AppCheckor gör för någonting. För att jag tror att, att som sagt det faktum att den, att den slår ner på icke-best practices saker är nog en förvarning på vad den så småningom inte kommer att släppa igenom överhuvudtaget. Nej, för alltså när den är fullt utvecklad så kommer du inte kunna kompilera eh, saker som ger errors i AppCheckor. Nej, nej, exakt. Och, och jag, alltså så här, det, jag tror det är väldigt bra att hålla sig ajour med den. Det är nog inte fel att redan i det här stadiet köra AppCheckor på all kod man bygger för att säkerställa att vi inte har någon typ av, av teknisk skuld så småningom liksom. Precis, och det är därför vi, vi, vi var ju faktiskt klara tidigt och det var just för det. Vi ville inte få det här att nu måste det vara klart på en vecka. Utan vi ville liksom jobba igenom det. Eh, eh, jag tror att vi ändrade över tusen objekt eh, i samband med AppCheckor. Men en intressant koppling här på AppCheckor är att de här reglerna, dels har ju Microsoft dem de trycker in. Men en av tankarna framöver är att det kommer alltså vara community, reglerna kommer att vara community-driven. Så bland annat vi som ISVR och även troligen då andra som är med i diverse jammergrupper kommer få ge input till vilka regler som ska finnas i AppCheckor. Jag tycker ju det är briljant. Alltså det är, samma, det är samma som det här community-driven development-projektet mm. de kör. Jag tycker det är fantastiskt. Det finns så jävla mycket smarta människor där ute som, som skriver kod. Varför inte nyttja dem? Precis. För, för jag menar, det största problemet jag har upplevt under de vad är det, tre åren jag har jobbat med, med Dynamics 360 for Operations det är ju att Microsoft hinner inte med. Det är det som är problemet. Problemet är inte att de inte vet vad de vill någonstans eller att de inte fixar saker. Men de hinner inte. De har helt enkelt inte bandbredden för att rulla ut i den takt de skulle behöva. Och, och då tycker jag ju att, att kunna dra nytta av andra som har byggt en, en som har löst ett, ett problem för egen del som kan checka in den koden att den görs en review på av Microsoft och som sen släpps i produkten. Det tycker jag ju är jättebra. Det gynnar ju alla. Oh ja, verkligen. Men jag tänkte på, du har, ju, du har ju antytt lite grann kring att certifieringen var ju väldigt stor skillnad jämfört med, med AX 2012. Men jag tänker på, och, och även då AppCheckerbiten, men vad är det mer för skillnader i att utveckla för, för 365 jämfört med 2012? Alltså tittar man på utvecklingssidan så är det ju äh, hela nu, nu är inte jag utvecklare själv längre, så jag ser ju också det här egentligen från chefens chefperspektiv. Jag har ju en utvecklingschef under mig som leder det dagliga arbetet. Så, så det kan bli lite luddigt nu. Men eh, ja, min bild är att det här med att man numera jobbar helt och hållet i Visual Studio. Att vi eh, dessutom, vi har valt att gå full out. Vi använder ju då DevOps för alla ärenden och alltihopa. Vi länkar kod in och, och, och gör att vi har traditionellt sett har man utvecklat AX2012 väldigt, och AX29 och 4 och 3 Väldigt vattenfallsmässigt. Eh, iterativt, stora drag. Nu gör vi den här funktionen och så gör vi nästa funktion. Nu har man blivit mycket mer agile. Vi känner nu, nu har vi, vi har ju också då, vi släppte ju första versionen på AX7 Beta 2. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var. Men det är väl närmare fyra år sedan misstänker jag. Men vi är mycket mer agile, dels i hur vi jobbar men även i vad vi kan leverera ut. De här nya moderna utvecklingsmetoderna och modellerna med systemstödet i DevOps är ju kraftigt ökning på produktiviteten och på kvaliteten. Och då skulle jag ändå vilja påstå att, att om du jämför med hur nu vet jag inte exakt hur ni jobbar men om du jämför en, en Dynamics 365 utvecklare idag och du jämför dem med någon som 
som har suttit i Visual Studio de senaste 12 åren eller någonting så använder vi ändå bara en, en ganska liten del av Visual Studio. Oh ja. Alltså det finns, det finns så sjukt mycket bra verktyg som du skulle kunna nyttja. Och, och jag tror alltid att vi kommer komma till det i samma ögonblick som, som Microsoft släpper det här med att man måste ha utvecklingsserverar för att utveckla i Dynamics. Att man kan sitta på sin egen maskin och utveckla. Så kommer kraven på att man helt plötsligt ska köra den senaste versionen av Visual Studio att släppas. Och då, då måste man liksom ligga i fas även på utvecklingsverktyget för nu ligger man på en, en några generationer äldre version som man måste använda. Ja, det släpptes ju, var det här om dagen nu stöd för 2017? Ja, men precis. Och, och alla andra kör på 2019. Ja. När, man satt, när man satt och tittade på bildsessionerna kring, kring eh, den här live coding-funktionaliteten så var det ju bara så här Varför kan inte vi köra det här? Ja, precis. Det finns en del förbättringspotential. Men som sagt, jag tror, jag tror samma sak där. Att, att man, har inte ens, man har inte ens helt enkelt hunnit komma till de här, de här grejerna än. Nej, och framförallt så är det ju... Jag, jag, jag fick ett mejl häromdagen. Vi, vi hade ju till exempel igår så var ju alla då medlemmar i ISV Connect-programmet som det så fint heter inbjudna på en session med Redmond-teamet för att diskutera just det här med Vision Studio 2017. Och då fick det en av orsakerna till att vi ligger kvar på 17 eller att man gick upp till 17 och inte till 19 är bland annat att RSAT inte fungerar med 2019. Det är så många olika komponenter. Eh, och för de av er som är med i Jammergruppen eh, för, eh, jag kommer inte ihåg vad den heter Finance Operations Preview eller något sånt där liknande. Alltså den, den gruppen som skapades egentligen när AX7 släpptes. Eh, så skrev ju då Joris som är han som är lead på det här på Microsoft-teamet eh, en liten blänkare om att de måste lägga ner internt så otroligt mycket tid för att stödja eh, Visual Studio 2015 och även 17. De vill ju inte något annat än att komma upp på 19 men de har ju så många olika subteam som alla måste få upp alla sina komponenter på 19. Ja. Oh. Nej, alltså det, 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 det är också en sån grej som jag älskar med din öppenheten är att man har väldigt mycket av de här diskussionerna på Jammer. Det vill säga man tar, man tar faktiskt aktivt input från utvecklarkommunityt och även från liksom applikationskonsulterna. Ja, alltså är ni inte med på Jammer-communityn så alltså, gå med. Eh, många av lead developers och eh, program managers är med, väldigt aktiva. Jättebra svar får man. De svarar även på dumma frågor och de ger väldigt, väldigt bra input. Det är bara rekommenderar att gå med i Jammergrupperna. Är, är, ni, är ni partner så heter det PEEP, alltså P-E-A-P. Ja. Och är ni kund så heter det väl C-E-A-P tror jag. Ja, något sånt va? Men det är i princip samma sak. Ni hamnar i samma Jammergrupper i alla fall. Och, och just att ni kan liksom komma med i Jammergrupper för specifika features som typ dual right och, och en massa sånt, vilket är jätteintressant och det är inte helt ovanligt att de faktiskt går ut och säger vi håller på att bygga det här vad tycker ni? Ja, för, för er applikationskonsulter eller för er som jobbar med Trade and Logistics så, så ett exempel här som de hade en inbjudan till bara för några veckor sedan de ska äntligen bygga vettigt stöd för landed cost eh, och då så bjöd de in på Jammergruppen vilka är intresserade av att vara med i designen av det här Ja, jag tycker det är, det är helt briljant. För det, alltså det, det är det här som. Det, det var ju en sak som jag reagerade på när jag kom från infrastruktursidan. Från liksom man hade allting fanns på tecknet. Man kunde ladda ner liksom en färdig 
eh, ISO av Windows och testkörde den i tre månader och det var inga konstigheter, det fanns ingenting sånt. Och så kommer man över på Dynamics-sidan eller AX-sidan som det heter då, där allting var inlåst. Hade man inte tillgång till Partnersource så var man rökt. Det fanns ingenting utanför Partnersource. Inga kurser, inga patchar, inga installationskod, inga virtuella maskiner, ingenting! Så, så vi kan vara så här: satt du som arbetslös typ IT-konsult och ville lära dig ERP så var du helt körd om du inte var anställd hos en partner liksom. Nej, det är en stor skillnad mot nu. De har ju gått flyttat allt till Docs. Du kan ju ladda ner. Trainingen är gratis, äntligen. Jag tycker det är, det är, det är briljant liksom. Men det, det som jag också... Det som jag också tänkte fråga dig om det är ju att, att Microsoft driver ju ganska hårt tesen idag att du ska använda Dynamics till det Dynamics är bra på. Det vill säga om du till exempel tar eh, exemplen från 2012 när man till exempel använde AIF för att, att eh, koppla upp integrationer så var det ju väldigt ofta så att man använde AIF även för att liksom transformera filer och, och, och fixa till dem och se till att de höll rätt format innan man skickade ut dem till vad det nu var man skickade ut dem till. Och, och, och hur, hur påverkar det er som isv Ja, alltså för oss har det inte påverkat så mycket. Men däremot, teorin är ju intressant här. För vi ser ju att Microsoft själva driver det här i, i exemplet MRP-körningarna. De kommer ju bli microservices eh, snart. Eh, och ligga då externt och kunderna kan själva då välja. Vill jag använda den inbyggda MRP som är lite långsam och gör den och ska. Men det kanske tar... Fyra till sex timmar att trassla igenom för min eh, verksamhet. Eller vill jag köpa och köra den här eh, scale-out-modulen som då gör min MRP på 10 minuter. Eh, och vi kommer se mer och mer av det. Hela den här appdelningen från liksom finance and operations. Nu kommer jag inte ens ihåg vad de heter. Men jag tror det är finance, va? supply chain och commerce. Yep. Eh, 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 som gör då att vi får en ökad modularitet. Och det här var ju en av designtankarna. På FNO att du skulle egentligen kunna köra lager och logistik i AX eller förlåt, finance operations. Eh, och så skulle vad heter du kunna köra eh, ekonomi i SAP och få allting att prata. Vi börjar närma oss det här läget. Eh, vi har ju valt strategin, precis som du säger. Gör det A- finance. Jag, jag är så ledsen Johan, men jag, jag säger AX och det kommer ta mig några år till innan jag byter namn. Men... <laughs> alltså jag kan, jag kan helt ärligt säga att jag... jag eh... Jag sk- när jag skapar bloggposter kring saker jag har gjort i Dynamics så det var, det var väldigt, väldigt länge jag fortfarande taggade dem med AX för jag visste att alla sökte på AX. Och, och det är ju inte så att Microsoft gör det lättare för oss med tanke på att de har döpt om produkten så här 73 gånger eller någonting. Ja. Men vi har ju valt att göra precis som du säger. Vi har ju själva kärnan, logiken, motorn, allt det by- i vårt fall så bygger det väldigt mycket på underliggande logik och motor. Så det ligger inne i Finance Operations. Medan då eh, där vi vet att Finance Operations är svagare, det vill säga användarinterfacen. Så har vi då lagt vår slutanvändardel i ett eget webbfönster. Där vi har kunnat designa det, bryta mot allt vad heter Microsoft Form Patterns. Och då kunna eh, eh, få en så bra arbetsmiljö för attestanter då, som är våra slutkunder eh, men ändå så sker all logik in i finance operations så det är, och, och det är fler som jobbar på det här sättet att man liksom, vad behöver vi göra vad vill vi göra in i FNO vad har vi styrkan, vad kan vi göra själva bättre utanför 
Och det, finns ju, det finns ju även ISVR som i princip bara använder den modulen som de installerar i Dynamics. Den är egentligen bara ett nytt interface ut mot deras lösning där majoriteten ligger utanför. Där det, liksom, det är väldigt lite som ligger inuti Dynamics men det är bara ett sätt att komma åt datat så att säga. Istället för att behöva köra odata som Microsoft inte rekommenderar att man ska köra utan då får man liksom en, en, en annan pipe in liksom. Precis, det är så. Vi, vi har ju skrivit webbservices som vi kommunicerar via. Ja, ja. En annan sån sak som man faktiskt gör, precis det du sa på, det är ju kring demand forecasting. Där man använder, liksom, det har ju traditionellt sett funnits en demand forecasting. Men, men där man då har möjlighet att, att jacka in alltså deras AI, Cortana AI-moduler för att lära upp en modell kring det här. Och, och det här är ju rätt coolt för det innebär ju också som, som du sa att, att en tredjepart kan ju också kliva in och säga fast vi har en, 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 en predictive analysis motor för den här vad ska man säga, vertikalen som vi har, vi har liksom tränat under jättemånga år och helt plötsligt så är den mycket bättre än vad den generella Cortana-lösningen är. Eller vad, liksom, och, och kunde man inte lägga en massa tid på att träna upp den. Liksom. Precis. Och det tycker jag det är, ju, det är ju kul. För det är ju ändå att man någonstans liksom släpper stoltheten och säger bra, men det här kanske ni gör bättre. Så då får ni göra det. Och det är ju helt i linje med... med, med liksom, vi har ju sett äh, den här strategin utvecklas. Den började väl någonstans... Redan på 2009 tror jag. Men, men de tar den ju längre och längre. Och framförallt om vi återknyter till din första fråga. Så är det här en av de sakerna vi ser. Om vi tittar på den positiva sidan. De stora skillnaderna. Alltså i CFMD-programmet för AX2012. Fick vi nästan inget positivt. Mer än att vi var certifierade. Nu i ISV Connect-programmet. Så får vi. Vi har konferenser. Där de, de ISV då, som är med i det här programmet. Eh, och det är inte alla. Få åka till Redmond i ett par dagar och höra vad som händer framöver. Vi har speciella sessions. Till exempel då fick vi en, en, en special här nu om övergången till Visual Studio 2017. Eh, vi kommer få en dragning i juni om vad som är planerat för Wave 1 2021. Eh, så det är liksom, vi får så mycket mer av dem. Vi får, vi får information och framförallt får vi feedback. Eh, en sak som jag verkligen gillar Med eh, det som har hänt Om vi tittar på Finance Operations Är att om vi Om en kund kör vår produkt Och har ett problem Som Microsoft Telemetrics Identifierar kan vara kopplat Till vår produkt Så hör en senior engineer Från Microsoft av sig Direkt till oss Så vi har faktiskt ett fall där vi har fått en felrapport eh, Från Microsoft Innan kunden har av sig det är, ju, det är ju jättekult ju. Ja, det gör ju, det gör ju att det ger oss en möjlighet. Nu kommer, alltså på sikt kommer man, om man är med i SV Connect-programmet, kommer man få tillgång till viss telemetrics själva. Och det ser vi verkligen, verkligen fram emot. Bland annat vilka formulär används mest, vad är average response time, sådana bitar. Det kan vi använda jättemycket för våra, för våra pre, pre, prestanda bitar. Men bara det här att veta att Microsoft ser och kan ta kontakt och tar kontakt och är väldigt hjälp. Det är inte så att de pekar finger eller slår en på fingrarna. För det är inte, även om det ser ut att komma från oss så är det ibland, eller ofta, Microsofts underliggande kod som är problemet. Men de är väldigt, väldigt öppna och trevliga att jobba med och det är bra driv. Och kunderna märker egentligen ibland inte att de har haft ett problem. Vi hade ett fall där vi kunde skicka ut en patch för något som var vårt fel. 
innan kunden hade märkt. Ja, jag tycker det är, det är riktigt coolt. Vi börjar närma oss en halvtimme, den här magiska gränsen då vi brukar liksom stänga ner. Har, har, vi, något, har vi missat något? Uh, Nej, no, det är väl liksom det är väl kanske den här lilla biten liksom, vad ska man som kund tänka på uh, när det gäller ISV? Uh, nu talar jag lite i egen sak, men, men, men om man tittar på hela det här ISV-programmet, vad det innebär för oss som ISV och vilka krav som ställs på oss som ISV så skulle jag, om jag gick tillbaka till att jobba hos slutkund, jag skulle inte köpa en ISV-lösning som inte fanns på AppSource. Det är sånt otroligt kvalitetsgaranti eller kvalitetsstämpel jämfört med de som inte finns på AppSource. Och sen så är det väl just, ibland kan det vara bättre att köpa något som någon annan har gjort än att bygga samma sak själv. Och då kanske man inte följer allt det här best practices och så vidare. Det är något man kan fundera på. Man ska ju vara medveten om att med One Version kommer uppdateringar hela tiden. I princip alla ISV jag känner till om känner till som, som vi har samtal med eller har jobbat med är med i PIP. Vi har early releases. Vi, vi är med i vad som heter så att säga eh, Microsoft när de gör sina build så kör de alltså våra och andra ISVers ersatt-test som en del av byggprocessen för att se till att de inte har sönder något för oss. Det Gör de inte mer anpassningar? Nej, och inte med, inte med icke-certifierade ISV heller. Men, men jag menar, jag, så här. Jag kanske inte sträcker mig så långt som att, att, att säga att man absolut aldrig ska välja en ISV som inte är som inte finns på AppSource. Men det jag skulle kunna säga det är ju att det ska ju finnas väldigt, 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 väldigt goda skäl om jag har två att välja mig mellan. Så den som finns på AppSource, man ska ju vara medveten om att det ger en jättestora fördelar för att de ställer så höga krav på er och därför så kommer förmodligen min upplevelse som slutkund att vara betydligt bättre än, än vad, vad den hade varit annars Precis ja, men vad, vad bra, då tror jag vi har rätt bra koll på det här med, med ESV och i Dynamics faktiskt. Det var jättekul att jag fick komma och prata med dig Johan. Ja, tack för att du kunde komma, det var fantastiskt roligt men med det så tror jag vi tackar för oss och så hörs vi alldeles strax i ett nytt avsnitt. Ha det bra. Hej då. Hej då.